0: Tack för din gåva. Idag så ska jag prata om ett möte som egentligen inte borde ha ägt rum. Men det gjorde det och vi ska vara otroligt glada för att det gjorde det. Och det är från Johannes 4 och det är en rätt lång text men vi ska ta den bit för bit. Och det handlar om när Jesus möter en sakvaris, samarisk kvinna. Och det är så att, att Jesus är på väg eh, till Galileen. Och vi läser från eh, vers 4. Jag hoppas det kommer upp på stor bild här. Jesus måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som heter Sykar- inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Och Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Och Jesus sa till henne. Ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa... Hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Alltså, det är väldigt märkligt. Det är kontroversiellt att Jesus tilltalar den här kvinnan överhuvudtaget. Och det bekräftas av kvinnans svar. Och senare, vi kommer inte komma så långt i texten, när, när lärjungarna kommer tillbaka så kommer de, står det att de förvånade sig över att Jesus talade med en kvinna. För enligt rabbinska föreskrifter så skulle en judisk man inte prata med en kvinna offentligt och i ensamhet som han inte var bekant med. Och Jesus räknade ju också som en rabbin. Och när Johannes dessutom säger att judarna inte vill ha något med Samarien att göra. Så är det sannligen ingen överdrift. Alltså Samarierna, det var ett blandfolk. På 700-talet före Kristus, då ockuperade ju Assyrierna Israel. Och man, templet blev förstört och man födde bort de flesta israeliterna som bodde i det område som vi kallar då, som var, blev Samarien. Och i sin tur så tvångsförflyttade man fem hedniska folkslag eh, till Israel. Så det var kvar en, en grupp av israeli, israeliter, alla fördes inte bort och sen kom det ditt nya folkslag. Så det uppstod ett ett blandfolk mellan judar och hedna folk. Och det var de som sen då kom att kallas samarier. Så när templet så småningom i Jerusalem blev uppbyggt igen. Då tilläts inte samarierna att delta där. För de hade beblandat sig med andra folk. Så istället så byggde Samarien ett eget tempel på berget Gerisim, Och det kommer vi höra om sen. Och så utvecklar man en egen eh, samaritisk inriktning som förkastade allt som hade med Jerusalem att göra. Och sen späddes hatet på dem emellan. Så 150 år innan Jesus kom till staden Sykar så jämnade den judiska kungen templet på Gerise med marken och firade genom att införa en ny helgdag. Drygt 20 år innan Jesus kom dit så hade samarier strött ut döda ben i templet i Jerusalem under påskfirandet. Den största högtiden. Och på så vis orena templet Så att de judiska prästerna inte kunde tjäna där. Så på grund av detta så valde de flesta judarna att ta en omväg runt Samarien. För att det var en sån konflikt. Som med andra ord. Jesus borde inte ha... Tatt vägen genom Samarien överhuvudtaget. Och om han väl gjorde det så borde han inte ha talat med kvinnan. Och kvinnan borde inte ha varit där heller. För brunnen det var kvinnornas sociala mötesplats. Man hämtade vatten på morgonen eller på kvällen- för att eh, då var det ju inte så varmt Och man möttes där, man gick tillsammans och man möttes där Och, och, och man samtalade om vilken den rätta ordningen på tacos är och så vidare eh. Men Jesus var ju där Det står ju till och med att han måste ta vägen genom Samarien. Jag är övertygad om att hans far i himlen ledde honom dit. Han gjorde tvärtom. Och kvinnan gjorde också tvärtom. Hon gick inte dit på morgon eller kväll utan hon gick dit mitt på dagen- Och ingen annan var där Så mötet borde egentligen inte ha ägt rum Men nu gör det det Och så ber Jesus henne om vatten Och vi tänker Ja detta är ju fantastiskt Vad positivt Alltså Jesus han han går över de här gränserna Mellan juder och samarier Han talar med en kvinna enskilt Och så predikar jag glatt Ja ni vet Jesus Guds son Han bryr sig om alla människor Och det är sant Men jag gör ju det Med facit i hand Och det fasit Hade inte kvinnan Precis som många människor idag Inte har facit Vad är du döpt Vad hette du innan för kvinnan kunde ju inte veta vem Jesus var. Vad tänker hon när, hon när Jesus ber henne om vatten? Vad tänker hon? Vad tror du hon tänker när Jesus ber henne om vatten? Och vad tror du hon menar med sin fråga, hur kan du som är jude be mig som samarier och kvinna, hur kan du be mig om vatten? Det fanns en anledning att hon kom mitt på dagen. Allt var inte som det skulle. Att hon kom när det var som varmast. Och Hon visste ju att vem som helst som skulle möta henne där. Genast kunde räkna ut. Genast skulle undra varför kommer hon ensam och hämta vatten mitt på dagen. Och förmodligen dra vissa slutsatser någonting måste ha hänt hon verkar vara utstött ur gemenskapen hon verkar ha dratt sig undan gemenskapen men på samma sätt måste ju kvinnan ha dratt slutsatser om mannen som ber henne om vatten jag tror att de tänkte Du borde inte vara här Och när du väl är här så borde du inte prata med mig Du är tydligen inte så noga Med att vara en rätt trogen jude Och du fattar att jag inte borde vara här Att du inte borde vara här ensamma När hon frågar Jesus Varför ber du mig om vatten? Ja, då undrar hon, vad är du ute efter egentligen? Vad är du ute efter? Och jag tror inte hon tror att det är vatten i första hand. Jag tror att med sin fråga så vill hon påminna denna man om att han helt riktigt går över gränser men att han inte är på väg att gå över det är på något positivt sätt utan ett negativt sätt. Att här är en man som ser sin chans och gör en sexuell invit. Vi kan inte veta det säkert. Men jag tror att det är mycket möjligt. Att här är någon som inte är så noga med gränser som vill passa på. Och utnyttja hennes utsatta situation. Så vad svarar Jesus på den här frågan? Hur kan du som en jude be mig om vatten? Vi läser fortsättningen. Om du visste vad Gud har att ge. Och vem det är som säger till dig. Ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom. Och han skulle ge dig levande vatten. Och kvinnan sa: "Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår far Jakob som gav oss brunnen och själv drack du den, liksom hans söner och hans boskap?" Och vad jag tycker om Jesus svar. Om du visste vad Gud har att ge, om du visste Vem jag är Då skulle du förstå Jag är inte här för att utnyttja dig Utan för att ge dig det du längtar efter Det Gud vill ge Och när då kvinnan fortsätter att prata om vattnet i brunnen där Så är det ju lätt att tänka Hon är inte direkt smart Hon hon fattar inte Hon Hon verkar helt enkelt vara lite dum Men jag tror att det är precis Tvärtom. Hon förstår mer än väl. För hon har ju hört vad Jesus har sagt. Att han har fört in Gud i samtalet. Om du visste vad Gud har att ge. Det är ju det som sticker ut i Jesus var. Och det är ju Jesus som har bett om vanligt vatten ur brunnen. Varför skulle hon uppfatta Jesus svar som att han skulle ta vatten ur brunnen istället? Nej, hon förstår att Jesus inte talar om vanligt vatten. Men vi människor öppnar oss inte hur som helst. Och det är helt rätt och riktigt. Vi ska inte öppna vårt innesta hur som helst. För det är så värdefullt. Det är så viktigt. Så om vi ska öppna oss så vill vi ju veta att den vi öppnar oss för är värd. Så kvinnan hon talar kordspråk. Hon lägger ut trevare. Och det har vi väl alla gjort när vi vill börja prata om det som verkligen är viktigt. Vi börjar lite försiktigt i en enda och så går vi Vidare. Okej, säger kvinnan. Du säger att du vill mig väl. Att Gud vill något med mitt liv. Men kan jag lita på dig? Jag har blivit utnyttjad förut. Vad har du för teckning? Vad du säger? Varifrån hämtar du det? Varför skulle jag byta ut vår fader Jakob som levde nära Gud? Mot dig som jag inte vet någonting om. Alltså det är fullt rättmätiga frågor. När det gäller vårt inre liv ska vi vara vaksamma. Och någon har sagt att problemet är inte att människor har svårt att tro utan att de tror på lite vad som helst. Man man kan vara beredd att tro på lite vad som helst. Gör inte det. Och det är helt okej okay att fråga, är kristen tro verkligen något att ha? För det här gäller ju livet. Det gäller vad man har för grund. Är den här kyrkan värd mitt förtroende? Eller är det bara en fasad? Vad finns bakom fasaden hos oss? Det vill jag veta om jag kommer någonstans. För fasader är det lätt att måla upp. Men jag vill veta vad som är på insidan. Och det är vad den här kvinnan vill veta. Precis som Alfa när vi säger alla frågor är tillåtna. Så visar Jesus i samtalet med savariska kvinnan. Alla frågor är tillåtna. Kom på Alfa i höst förresten. Det ska bli spännande att se vad Jesus svarar. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Har ni tänkt på att Jesus svarar honom? Men han pratar med en kvinna. Alltså när Jesus säger honom menar han både män och kvinnor. Mitt vatten, mitt vatten inom situationstecken, säger Jesus. Det kan bli en källa i ditt inre till evigt liv. Genom det jag vill ge så får du direkt gemenskap med Gud. Utan några mellanhänder. Och När kvinnan då eh, säger att hon inte vill gå till brunnen mer. Ge mig det vattnet så jag slipper gå hit med så kan man tänka Är hon inte lite trög i alla fall? Fattar hon inte att, att Jesus pratar om något annat? Om en källa i ens inre? Nej, hon är inte trög. Både hon och Jesus är helt på det klara med att de inte talar om vanligt vatten. Men kvinnan börjar förstå att hon kan lita på Jesus. Och nu Börjar hon öppna upp Men hon fortsätter att prata kodspråk I fall När hon öppnar liksom Att Jesus skulle Trycka till henne Så att hon pratar kodspråk Så hon har rätt rätt väg När hon säger Ge mig det vattnet så jag slipper Gå hit till brunnen igen Då tror jag hon säger är jag vill inte gå hit mitt på dagen igen. Jag vill inte vara ensam. Jag vill inte vara socialt utstött. Jesus, allt står inte väl till. Vad skulle vara den naturliga motfrågan? Varför vill du inte gå till brunnen? Vad är det som har hänt? Men vad säger Jesus? Vi fortsätter från vers 16. Han säger... Gå och hämta din man. Kvinnan svarade: Jag har ingen man. Jesus sa: Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft, och den du nu har inte din man. Det håller du sanning. Kvinnan sa: Herre, jag ser att du är en profet. Jesus svarade: Gå och hämta din man är inte alls så konstigt som det först låter och inte så bryskt som vi kan tycka utan han gensvarar på den öppning kvinnan gett om sin livssituation ge med det vattnet som jag slipper gå ensam till brunnen här igen Men Jesus i sin tur ger kvinnan möjlighet att stänga eller öppna när han leder in på den brännande frågan eh, om hennes livssituation. och kvinnan svar jag har ingen man det är både sanning och lögn samtidigt för den man hon har är hon inte gift med men när hon säger det så vågar hon öppna upp mer för hon erkänner ju jag är inte gift med den man jag har. Och nu berättar Jesus att han vet precis hur det ligger till. Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Men han, han tar fasta på det som är sant, inte på det som är lögn. Han skulle kunna svara, nu ljuger du, du är ju visst tillsammans med någon. Nej, han är inte ute efter att sätta dit henne. Han är ute efter att hjälpa henne. Jag tror det måste ha varit helt fantastiskt för kvinnan att höra det. Alltså, du visste det här hela tiden. Herre, jag ser att du är en profet. Men du utnyttjade det inte. Du vill mitt bästa. Och det är helt fantastiskt att få höra det även för oss. Jesus har vetat hela tiden hur vi har det. Och det är inget hot. Det är en möjlighet. Han använder inte det han vet om oss som vi vill att ingen annan ska veta för att trycka ner oss. Jesus tränger sig inte in. Han väntar på att kvinnan ska öppna. Ett av de bibelord jag citerar absolut ofta från uppenbarelseboken 3. Där det står att Jesus står vid vår dörren och bultar. Vårt hjärtas dörr. Om, om någon öppnar så går han in och har gemenskap med den människan. Om han tvingar in. Han väntar på att vi ska öppna för honom. Och ingen annan kan göra det för oss. Ingen annan. Inte våra våra föräldrar. Vi kan visa på det. Kyrkan kan inte göra det. Inte ens pastorn vet ni vad. Bara du själv. Och nu nu så behöver de inte tala kodspråk eller bilder längre om om det inre. Så nu talar de klarspråk och det är kvinnan som börjar. nu, Nu är det sista texten. Hon säger, våra fäder har tillbett Gud på det här berget, alltså det här Gerizim. Men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus sa, Tro mig kvinnor, den tid kommer då du varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här. Då alla sanna gudstibedare ska tillbe fadern i ande och sanning. Det så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer. Alltså den smorde. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne, det är jag. Den som talar till dig. Nu vet hon att hon kan ta upp det som ligger djupast på hennes hjärta. Kan jag få... En relation med Gud. Och hur kan jag få en sån personlig relation? Och Jesus säger, jag, dels behöver du få kunskap om vem Gud är. Det är svårt att tillbe det man inte känner till. Men framförallt behöver du den här källan som jag talar om förut. Källan i det, ditt inre. Det behövs inga berg. Det behövs inga Jerusalem. Det som behövs. Det är att du vill din ärliga längtan och tillbedjan i ande och sanning. Alltså att du kommer med dig själv så som du är där du är. Och vi förstår ju att hon kommer till tro även om det inte är något möte där hon lämnar sig till Gud eller säger något. Istället så springer hon ju iväg. Det som hon undvik förut är hon springer iväg in i stan och berättar. Jag har träffat en man som har berättat allt om mig. Hon, hon erkänner det glatt och villigt. Kan det vara Messias? Hon behöver inte säga att hon har kommit till tro. Och visar att hon har kommit till tro på Jesus Så som avslutning alltså Det är en sån oerhört koncentrerad form Vi får fått vara med om en människas väg Till tro i tro på Jesus Det är en process Och så är det för oss alla För en del kan det gå rätt fort För andra kan det ta längre tid Frågan är ju bara vilken riktning man har. Men en process steg för steg. Jag är så imponerad av av Jesus tålamod med den här kvinnan. Han går henne till mötes på alla sätt. Han bultar. Han tränger sig inte. Han vill vårt bästa. För mig är det bara så att... Den källan vill jag ha i mitt inre. Jag vill öppna han när han bultar. Någon gång gör man ju det för första gången, även om man inte kan säga sen när det var. Det, när det var. Men det här är inget som bara sker en gång. Utan att alltså, säga: Jesus, låt det, låt det strömma ut i hela min kropp. Jesus. Välkommen inte bara in i finrummet hemma hos mig utan välkommen in i alla rum. För Jesus vill vårt bästa. Han vill ge oss en källa med levande vatten som ger evigt liv. Amen.